0: W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu święta namiotów Jezus stojąc zawołał donośnym głosem Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we mnie Niech przyjdzie do mnie i pije Jak rzekło pismo Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza A powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony. Słyszymy najpierw, że ono ma miejsce w ostatnim dniu święta namiotów. Jedno z trzech wielkich świąt żydowskich obok Paschy i właśnie Pięćdziesiątnicy święta tygodni, święto namiotów. Kiedy patrzymy w, w teksty biblijne, co one mówią o tym święcie, to najważniejsze i najczęstsze, co mówią o tym święcie, to jest to, że w nim nie wolno nic absolutnie robić. To znaczy, należy się absolutnie powstrzymać od jakiejkolwiek pracy. Uderzające. Te teksty biblijne o święcie namiotów nie opowiadają o liturgii, jaka ma być w to święto. Natomiast z naciskiem mówią nie wolno wykonywać żadnej pracy. Kiedy nic nie możesz robić to znaczy, że czekasz na to, co ci może być wyłącznie dane. Nie możesz tego zrobić sam. Nie możesz tego kupić. Nie możesz na to zarobić. Nie możesz tego wyprodukować. Jak Bóg mówi daj sobie taki czas, że wreszcie nic nie robisz. Nie wykonujesz żadnej pracy. Kiedy Bóg mówi to daj sobie taki czas, to znaczy, że otwiera nas na coś, co chce nam po prostu dać. Po prostu dać. I to jest coś takiego, czego sam nie jesteś w stanie wyprodukować. I nie jesteś właśnie w stanie kupić. Wszystko, co możesz, to możesz przyjąć. To jest o Duchu Świętym. To jest o Duchu Świętym. Ducha nie można kupić. Na ducha nie można zarobić. On jest absolutnie czystym, bezinteresownym darem Boga. I bardzo jest ważne, że ten dar jest pokazany jako, Jezus mówi, strumienie wody. Strumienie wody. A nawet dosłownie, trzeba by przetłumaczyć, to na końcu do tego jeszcze wrócimy, rzeki wody. Rzeki wody. I to pokazanie Ducha Świętego jako strumienia, jako źródła, jako rzeki wody ono akurat dobrze się komponuje z, ze świętem namiotów, które przez, obchodzono przez tydzień i każdego dnia z sadzawki siloe, która, jest, która była u podnóża góry świątynnej, przynoszono tam, czerpano wodę i przynoszono do świątyni, wylewano do takiego zbiornika przed ołtarzem. Nie? I, I ta procesja wody odbywana przez cały tydzień tak naprawdę miała wszystkich, mobilizować do modlitwy o deszcz. Nie? Modlitwy o deszcz. Przerabialiśmy to niecały miesiąc temu. Kiedy nasza modlitwa o, o ustanie epidemii zaczęła się mieszać z modlitwą o deszcz, bo słyszeliśmy o tym, że grozi nam susza. No, ale nasze pragnienie deszczu i jakby nasze rozumienie potrzeby deszczu to jest naprawdę nikły procent w stosunku do tego, co o deszczu wiedzą ludzie żyjący w Ziemi Świętej. A jak nie ma deszczu, nie ma nic, nie ma życia. Nie ma życia. Więc ta, to święto namiotów było świętem modlitwy o deszcz, o wodę. I siedem dni to znaczy, że żeby ludzie zrozumieli, jak to jest niesamowicie potrzebne. To są ludzie, którzy mieli przecież nie, nie raz doświadczenie pustyni w życiu. Jesteś na pustyni, nie masz wody, nie będziesz żył. To, co, to czego się spodziewamy po Bogu, to nie jest będzie dobrze, nie będzie... Drugie, dobrze, kwiatek do kożucha. Nie, od tego, żeby przyjąć ten dar, zależy życie lub śmierć. Bóg ma dla nas dar, który jest warunkiem koniecznym, abyśmy w ogóle żyli. To są dwie rzeczy istotne, które Jezus w tym tekście mówi o Duchu Świętym. Potrzebujesz Go, żeby żyć. Potrzebujesz Go tak, jak wody. Jak Go nie masz, jesteś trupem. Jednocześnie nie? tak bardzo potrzebny, tak konieczny, tak stwarzający Cię do życia Duch Święty, może Ci być tylko dany. Nie zapracujesz na Niego. Nie jesteś w stanie Go kupić. Jeden z najgorszych grzechów w Kościele, jeden z niewielu, który jest obłożony ekskomuniką, to jest symonia. To jest próba kupienia Ducha Świętego. Nie? Mam grosz, masz tu worek pieniędzy, daj mi, daj mi tę władzę, żebym przekazywał Ducha Świętego. Nie? Szymon czarnoksiężny. Przeliczyć Ducha Świętego na kasę, przeliczyć na pieniądze. Do dzisiaj grzech, z którym jest związana kara ekskomuniki. Straszny grzech. Ma nam uświadomić tylko tyle, że duch jest darem. To, czego najbardziej potrzebujemy do, 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 do życia, byśmy byli naprawdę ludźmi. Byśmy żyli tak, jak Bóg tego od nas dla nas zamyślał, tak jak Bóg nas pomyślał, tak jak nas wybrał odwiecznie w swojej miłości. Nie? To może nam być tylko dane, a my możemy to wyłącznie przyjąć. Strumienie wody. Strumienie wody. Jak to się dzieje, że otrzymujemy ducha? To jest ostatnie zdanie tej Ewangelii. Duch nie był dany, bo Jezus jeszcze nie był uwielbiony. Więc pytanie tej nocy dzisiaj to jest pytanie, czy Jezus w naszym życiu jest uwielbiony. To jest to jest jakby sposób, droga, warunek. Duch jest udzielany, kiedy Jezus jest uwierbiony. Czy Jezus jest chwalebny w moim życiu? Kim On jest? Mówiąc inaczej, Ile waży Jezus w moim życiu? Ile On waży? Patrzcie na ten krzyż i próbujcie sobie odpowiedzieć na pytanie. Ile On waży w moim życiu? Kiedy, kiedy On jest w moim życiu chwalebny, właśnie taki, bo Cała chwała Jezusa jest w Jego krzyżu. Jesteśmy w Janowej Ewangelii. Tak Jan pokazuje chwałę Jezusa. Tak Jan pokazuje Jego ciężar. Jezus waży w naszym życiu przez to, że jest ukrzyżowany. Nie szuka żadnej innej chwały. Jezus się w żaden sposób nad nami, nad nas nie wynosi. Nie sadzi się nad nami. Więc cała Jego waga w naszym życiu bierze się z tego krzyża, że jest do Niego przybity. Nie, nie, nie mówcie o chrześcijaństwie, jak nie macie Go przed oczami, ukrzyżowanego. I jak nie odczuwacie wagi tego, co widzicie. jest ważny, jest chwalebny. Nic i nikt nie jest tak ważny jak on. Jest w stanie wszystko przeważyć przez to, że jest ukrzyżowany. To jest to, co Jan Paweł II mówił przy krzyżu Jadwigi na Wawelu, takie... Nieraz do tego zdania wracam, ale... Pan łaskaw, mogłem je słuchać wtedy na żywo. Stałem kilka metrów od papieża i słyszałem, jak to mówił. Mówił, to w krzyżu jest Ci dana Chryste wszelka władza, taka władza, jakiej nikt inny nie ma nad sercem człowieka. To jest doświadczenie, w którym udzielany jest nam duch. To jest doświadczenie, w którym udzielany jest nam duch. Kiedy Jezus jest uwielbiony, to duch zostaje udzielony, dany. Dany. Pragnienie ducha, myślę, wszyscy je mamy w sobie dzisiaj. Przyszliśmy tu bo chcemy być duchem wypełnieni. Chcemy być w duchu odrodzeni. Chcemy, żeby duch wypełnił chwałą Boga w nas to wszystko, co do dzisiaj jest polem trupów i śmierci. Chcemy tego, pragniemy tego. Bramą do tego doświadczenia, by być wypełnionym duchem, by duch został udzielony, jest, jest to spojrzenie na krzyż i, i taka właśnie nasza modlitwa Jezu Chryste ukrzyżowany chwałać, Ci, chwałać, Ci, chwałać. Ci. Bądź uwielbiony w moim życiu. Jesteś w moim życiu pierwszy. Nie daj, żeby cokolwiek w moim życiu ważyło tyle, co Ty. Nie daj, żeby cokolwiek w moim życiu zrównoważyło Ciebie albo przeważyło Ciebie. Mała Ci Jezu Chryste ukrzyżowany i to jest to doświadczenie, w którym otrzymujemy duch, kiedy Chrystus jest wywyższony, Duch jest dany. Jest dany obficie. Tak naprawdę słyszeliśmy to w tym drugim czytaniu, a drugim, w piątym czytaniu z listu do Rzymion. To się w Duchu Świętym dzieje, że mówisz Jezus Pan. Jezus Pan, kiedy to mówisz, to to już jest działanie Ducha w Tobie. Mocą Ducha to mówisz. To jest takie słowo Ducha, które nas detronizuje. My schodzimy z tych tronów, na których w sobie zasiadamy z całą przyjemnością, nie? że jesteśmy dla siebie Panami, Duch nam każe zejść z tego tronu, bo On do nas nie należy. I, I Duch w pełnej prawdzie wtedy mówi przez nas, naszymi ustami do Jezusa. Chwała Tobie, chwała Tobie. Jezus jest Panem. Ostatnia myśl, ale trzeba ją powiedzieć, być może dzisiaj trzeba ją powiedzieć bardziej niż kiedykolwiek, to jest właśnie ten motyw. Rzeki popłyną, rzeki popłyną. Kiedy Bóg nam udziela ducha i, i nam go pokazuje tym obrazem strumienia, wody, to właśnie... Najwłaściwszym obrazem jest rzeka. my czytali 37 rozdział Ezechiela, możecie w domu przeczytać 47. Piękna wizja proroka, który mówi o wodzie wypływającej z boku świątyni. To się stało na tym krzyżu. Z boku Jezusa, który jest świątynią, wypłynęła woda, która jest znakiem Ducha Świętego. Obietnica spełniona. I mówi Ezechiel, że ta woda, kiedy wypływa z boku świątyni, to najpierw jest właśnie taką rzeczką, że chcesz, to przejdziesz, sięga ci po kostki. Ale odliczysz tysiąc kroków, już ci sięga po kolana. Odliczysz następne tysiąc, to już masz ją do bioder. A jak przejdziesz następne tysiąc, to już musisz pływać. To już musisz pływać, bo już się nie da chodzić. Musisz się tej wodzie poddać i ona Cię poniesie. Nie? Potem jest, duch jest jak rzeka. Duch jest jak rzeka. To jest fascynujące. Nie? Wypiliście kiedy rzekę? Wypiliście kiedy rzekę? Macie takie możliwości Nawet Smog Wawelski nie miał takich możliwości. Samemu się nie wypije rzeki. Samemu się nie wypije rzeki. Tu jest objaśnienie, jest ukryte w tym słowie samemu. Jak Bóg wyprowadza wodę ze skały, to po to, żeby się lud napił. Lud, żeby się napił, a nie jeden człowiek. Jest nam udzielany duch przeobficie, ale jest nam udzielany w Kościele, jest nam udzielany we wspólnocie. To nie jest dzisiaj święto indywidualnych jednostek, każdy sobie swojego Ducha Świętego przyjmuje. Zesłanie Ducha Świętego to jest święto narodzin Kościoła. Chrystus ze swojego boku wylewa tę rzekę wody, by się lud Boga napił, by się Kościół napił. By życie Boże wstąpiło nie tylko w każdego z nas indywidualnie, tylko żeby życie Boga wstąpiło w tę wspólnotę. Duch jest duszą Kościoła. Kościół jest ciałem Chrystusa, to ciało potrzebuje ducha. Przyjmujemy ducha we wspólnocie. To jest uroczystość, która nas woła do otwartości na Kościół. Powiedzieć Jezusowi potrzebuję Kościoła. Nie, nie czuję się lepszy niż mój Kościół. Przeciwnie, to ja jestem największym problemem tego Kościoła. Kościół jest mi matką. Kościół jest wspólnotą z braci. Razem pijemy tę wodę, którą jest duch. Pan nam dając ducha, zadaje nam siebie nawzajem, byśmy zobaczyli, że tego samego ducha udziela każdemu z nas. To jest moment taki, w którym ostatecznie nas zbiera, gromadzi, tworzy nas jako ciało, a nie tylko jako poszczególnych, poszczególne osoby. ważne jest, żebyśmy nie myśleli dzisiaj tylko każdy z nas o sobie, nie wiem i wyłącznie tylko na przykład o tej śmierci, którą w sobie znajduję i z której pragnę być wskrzeszony jest niesłychanie ważne, żebyśmy widzieli siebie dzisiaj jako nie, każdy z nas jako jakiś członek w tym ciele, którym jest Kościół byśmy rozumieli, że jesteśmy żywą tkanką i że nawzajem dla siebie jesteśmy ważni że każdy każdego potrzebuje, że brak kogokolwiek, nie wiem, słabość kogokolwiek jest też moją słabością. Jest jakąś niepełnosprawnością całego ciała, jaką jest, jakim jest Kościół. Byśmy się nauczyli tego, że Bóg, nam, Bóg nas syci tą wodą, ale właśnie w ten sposób. Pijcie razem. Pijcie razem. Cała rzeka jest dla was. Tego jest tak ważny chrzest tych ośmiu osób. To nie jest wydarzenie tylko w ich indywidualnym życiu, tylko to jest wydarzenie w życiu naszego Kościoła. To jest taka niesłychana radość. Zobaczyć Kościół, Matkę, która rodzi ośmioro dzieci. Wszyscy jesteśmy przez to szczęśliwsi. Wszyscy jesteśmy przez to wiem, inni. Patrząc, jak wy się rodzicie do życia, my się czujemy odrodzeni, w nas wstępują nowe siły. Jest tak piękne. Wszystkie sakramenty są przeżywane we wspólnocie. Nie pojedynczo jest tak ważne. Wiara jest osobista, ale przeżywana razem. Żeby sobie tego nie dać zabrać, nie? taki sposób się Bóg objawia. To jest też e, treść objawienia tej.